0: Svendborg Museum og Radio Diablo præsenterer Sydfynske Fortællinger.
1: Velkommen til Sydfynske Fortællinger, en podcast række fra Svendborg Museum og Radio Diablo, hvor vi hiver nye skæve sider af din lokale historie frem. Jeg hedder Nils, og jeg er historiker fra Svendborg Museum. Og i dag der skal vi snakke om en rigtig Svendborg historie, en rigtig sydfynske historie, nemlig den røde fortid. Vores Svendborg med Torben Stenersorg var et af de rødeste pletter på Danmarks Og med mig i studiet dag, der har jeg Peter Michaelsen, som er skuespiller og har været tilknyttet baggårdsteateret i mange år, en af de her karakteristiske institutioner for det røde Svendborg. Og vi skal prøve at snakke lidt om det, der har gjort, at, at informationen blandt andet i 2009 kunne skrive, at, at Svendborg var i top 3 i Danmark, når det galt et for den kreative klasse. Det er København, Aarhus, Svendborg. Altså, hvordan er det, at Svendborg skiller sig ud fra andre købsteder i den her henseende? Det er noget af det, vi skal, vi skal kigge på. Men tænkte, vi skulle prøve at starte med at at du ankommer til Svendborg, og det var i 1971, Peter.
0: Ja, og det vil sige, at jeg ankom til Vejstrup, fordi at, øh, jeg startede ud på Skorp Seminarium. Øh, og det gjorde jeg, fordi at, øh, ja, jeg havde ligget stort set brak i et års tid, fordi jeg var blevet af en bil, og øh, så ville jeg gerne i gang. Og min studentereksamen var, var lav til at komme ind på de steder, der var hotte dengang, Blågaard Seminarium, hvor alt det røde foregik. Så jeg havde jeg en kammerat nede i Vejstrup. Han boede i Vejstrup Ådaler, Bækken den klukket og solen skinnede, og så sagde jeg, hvorfor syger du ikke op på skorpsseminarier? Der syger de seminarister. Så sagde jeg, ja, okay, hvorfor ikke det? Så det var min introduktion til Sydfyn, og så startede det ud på
1: skorpsseminarier og kommer meget en del i Svendborg. Og det er jo lige, det her, det røde Svendborg stadigvæk er i sin vorden. altså selvom man siger, at ikke, det er 1968, så tager du lige lidt, før det for alvor bonger ud i Svend også?
0: Ja, det må man sige. Altså, den by, jeg kom til i 71, det var en provinsby. Altså, det hotteste, der var ud fra mit synspunkt, det var sådan lidt kulturradikalisme. Altså, Baggårdteateret eksisterede dengang som et amatørteater. Det var sådan en lille ekstravidligning efter Fjolteater, som lå inde i fjolstrædet i København, hvor sådan, man spillede alt muligt begget og psykologiske drama og, så videre. og Det prøvede man så at også i Og Ellers var der noget, der hed Peter Troch, han havde det grønne hjørne, hvor man havde sådan lidt forskellige franske importerede varer, og der var glasrasmussen og...
1: Glasrasmussen? Ja,
0: det var... <laughs> det var sådan en stor, du ved, butik for alt det unødvendige, altså kunst. Ja, og sådan noget. <laughs> sådan glasudsmykninger og hvad som helst, alt muligt og gode råvarer og sådan ting, at og så var der også en bogcafé. Troels boghandel. Og der lå boghænden. Man skulle ind gennem butikken faktisk, og så op ad nogle øh, trapper osv. Så, så op på første sal var der sådan en bogcafé, hvor man kunne købe en kop kaffe og læse nogle tidsskrifter. Og han havde så foredrag med Claus Rifbjerg og Anders Bodelsen og nogle af de der hotte navne, der var
1: på det tidspunkt Ja, og når man, og man prøver at gå tilbage i det der, det, det lidt, der er skrevet om, øh, om, om den her tid og starten på det, der jo egentlig efterhånden er næsten er blevet en kanoniseret Svendborg-fortælling, så er det jo... Øh, Altså, det er Bargårdsteateret, det er Den Røde Højskole, som kommer i 72, og øh, oktoberbevægelsen. Og, ja, 2. Og oktober, oktober som, ja. Ja, som du har lavet en, en film om, ja. Befri Fyn. Ja. Øh, og deres udgangspunkt, det var jo også, øh, det startede i 2. oktober. Det var så også i 72. Nej,
0: det var så i øh, 73. Var det i 73? Ja, fordi at, øh, Danmark solgte jo os selv til EF i 72. Og så i 73, der fandt vi så ud af en der skulle gøre noget. Og så tænkte vi, vi, vi kunne skulle Danmark tilbage fra IF. Det fra, de, fra IF. Så vi startede i det bløde med at sige, okay, vi befrier Fyn. Så derfor lavede
1: vi bevægelsen, der hedder Befri Fyn og 2. Ok. i 2. oktober ok. 73. Og det var jo en, en bevægelse, der vi altså kollektiv og, og, og virksomheder øh, langsomt skulle, skulle udvide området, der blev... Øh, altså jeg prøvede at skabe en ny verdensorden på en eller anden måde. Eller var det det, der var ambitionen?
0: Vi ville, altså i stedet for at snakke om alt det der, som alle de der venstrefløjspartier gjorde, så sagde vi, jamen eksemplesmagt, det er det, der tæller. Så derfor vil vi forsøge selv at lave sådan en lille form for socialistisk enhed, og som så skulle brede sig som ringe i vandet, og vi startede så med en stor, gammel øh, firlæng, op går øh, op ved op øh, Vissenbjerg, hvor vi flyttede ind der, øh, og så... Ud fra det, så skulle vi efterhånden lave nogle flere forskellige boggrupper og nogle produktionskollektiver. Det var ligesom det, der var essensen af det, rundt omkring på Fyn. Og så de forskellige øh, produktionsledere skulle så ligesom få flere folk til at melde sig til, til de her kollektiver. Og vi havde total totalt fælles økonomi, altså i den der organisation. Og så alle indsætninger gik ind i en kasse, og så havde vi
1: så 25 kroner om i lompengen. Ja, det var også... Er det, er, er det Garderoben, der også var fælles. Det var dage. det hele, ja.
0: Altså, der var sådan en ølkasse at op på højkant, og så var der sokker, og der var underbukser, og der var trøjer og der var ikke så meget forskel på piger og drenge. Det var mere størrelsen, det handlede om. Så det var lidt... Øh, <laughs> lidt så er, der, så er der mange
1: muligheder. Så kan man lykke alle indtægterne til side, og på den måde sådan udvide øh, imperiet, ikke? Ja,
0: men det var også det, der var... Kan man sige, fordi da vi startede... 2. oktober der. Der var der ikke så mange penge i, i firmaet. Altså det kostede 10.000 øh, i indskud for at komme med i, i bevægelsen der. Og, og så og det holdt jo lige til, kan man sige, udbetaling på gården der. Men så efterfølgende, så ville vi gerne øh, lave de her forskellige pro, pro, øh, projekter. Vi ville, altså, ideen var, at man skulle ligesom bo og arbejde, hvor man har lyst. Og så kunne man flytte rundt. Altså måske arbejdede man tre år med gardneri, og så havde man lyst til at lave viser, og så havde man lyst til at lave teater. På den måde var der mulighed for ligesom at råkere rundt efter ens behov og intentioner. Så vi har brug for nogle penge, så derfor lavede vi en to års opsparringsperiode. Øh, så vi skulle ud og skaffe en halv million for at iværksætte de øh, eksperimenter, vi kærmeldte ja, vil vi gang i. Så det gjorde vi altså over de to år. Og så efter de to år, så var det ligesom, at så kunne vi brede det der ringe ud, altså lave i, i, eller bogvasken i Svendborg og Visen Fyn og... Senere også Klostermåster, og der var et socialt og et byggefirma og et
1: gartneri. Ja, men også senere kastede man sig der også over hoteldrift. Og
0: ja, altså det var sådan lige, kan man sige, øh, sidste udkald. <laughs> Fordi man havde, vi havde klostermøster øh, Klostermåster, og så var der et hotel, nu hedder det Hotel Granit, tror jeg. Det gamle nede ved lige over for jernbanen, som blev købt. Hotel Royal hed det dengang. Det, det så blev også købt, og så var der et hotel i Frankrig, øh, og så skulle man ligesom som medarbejdergruppe kunne flytte rundt, altså tre måneder på Klostermoster, tre måneder på Hotel Royal, og så tre måneder i Frankrig, og så tre måneder fri. Men det var så lige der, hvor folk begyndte at øh, etablere sig. Finde en kæreste, have et hus for sig selv, og få børn og alt det der. Så på det tidspunkt var det også det, at øh, 2. oktober blev opløst der i Lige i starten 81.
1: Hvordan var altså, leveforholdene på sådan et, et kollektiv? Hvordan var det altså sådan rent øh, altså, altså, i forhold til de forhold, man havde sammen? Altså jeg tænker, mand og kvinde for eksempel? Jamen, altså, der, der var også en
0: tendens om, at øh, i og med, at øh, det var sådan en produktionskollektiv, og vi var sådan nogen, der gerne ville frem i verden med vores produkter og sådan noget, så kunne man gerne helst finde kæresten inden for kollektivet men altså det synes jeg var rigtig svært så jeg <løbner> skulle aldrig have nogen kæreste i kollektivet, men altså det var, det var sådan en, en af de ting man godt kunne stille op som et mål øh, men ellers var det jo altså grund til at vi har lavet kollektivt, det var jo også fordi det var skide sjovt jo. altså vi var jo unge mennesker og havde hele det der sociale netværk lige omkring en og vi var jo enige om en masser af de der ting vi gerne ville lave, så kammeraterne var lige ude inden for døren og vi kunne diskutere og og udforske øh, døgnet rundt, og, ja, vi havde jo masser af fester og sjov. Altså, det var også selvfølgelig på lidt, øh, øh, det var ikke noget stort luksushotel, kan man roligt sige, men altså, vi havde det skulle sjovt.
1: Ja, der var flere. Altså, det der med, at det er skulle sjovt, det er, der, er, der er flere, der har beskrevet også og der er også en, øh, altså, Sten Heinsen har på et tidspunkt også beskrevet det der med, altså, øh, altså, man vidste aldrig om morgenen, hvem der havde sovet med hvem, og hvad det så kom til at betyde for stemningen ved morgenmaden. Han skrev så, at jeg havde ikke noget kærlighedsforhold til nogen af de kvinder, jeg boede sammen med, men der var mange andre kærlighedsforhold på kryds og tværs. Og, øh, han skrev så også, at det, det kunne gruppen ikke holde til længden. længden. Altså, der var sådan lidt jalousi frem og tilbage, men, men det var jo i virkeligheden noget, man også skulle lægge lidt fra sig.
0: Ja, det var det, altså jalousi, det var jo sådan noget, at øh, det var sådan en borgerlig følelse, øh, og den øh, mente vi jo ikke eksisterede i vores øh, kreds. Men det måtte vi jo så indrømme efterhånden, at øh, når forhånden efterhånden etablerede sig, så, så var der jo altså masser af følelser, og det der sige. det er jo fandme, som alle sikkert har oplevet, noget, der er rigtig svært at styre, ikke? Altså pludselig. Det er en, en voldsom kraft, ikke? Som godt kan tage, tage tæten for alle. Så på den måde, var der nogle af de ting, som øh, i løbet af de der... 7-8 år, som øh, kollektivbevægelsen eksisterede, måtte vi erkende, at øh, et er at have nogle drømme og nogle utopier, men et andet er uh, en virkelighed uh, udgøre det der i praksis. Det, det er to forskellige ting. Men ellers, det, så tror jeg, at alle, der var med i det her kollektive sammenhæng, har ikke fortrudt det, altså fordi vi har fået så mange gode oplevelser og så mange erfaringer, som vi senere kunne bruge i vores liv. Så. Og vi er stadigvæk jo, som sagt, da vi så opløste kollektiverne, så solgte vi husen, og så er alle pengene gik ind til en fond. Så Vi har det, der hedder oktoberfonden, så vi mødes to gange om året, og så deler penge ud til lignende initiativer. Så på den måde, så er det jo sådan en form for familie stadigvæk, hvor vi mødes og kan diskutere. Og
1: ja, det er 2. oktober og 1. maj, ikke sådan, H eller hvordan?
0: Nej, det jo, 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 det er den første lørdag i oktober, den første lørdag i maj, hvor vi mødes.
1: Ja. Hvordan, øh, altså, den, den, her, den der utopiske drivkraft, som, som mange jo havde, hvordan, var, øh, hvordan blev det taget imod i byen? Fordi der er jo blevet beskrevet, hvordan at der kom en masse udefra øh, til Svendborg i den her periode, for netop at øh, altså beskæftige sig med, med kollektiverne eller være i musiklivet. Og på den måde, så, så trak man jo enormt mange til. Øh, hvordan, øh, hvordan oplevede du mødet mellem øh, by og så øh, de nye tilflyttere? Altså jeg vil
0: sige, at øh, jeg kom sådan... Øh i forkant på hele den der udvikling Så på det måde så blev det sgu rigtig godt modtaget Og fik mange altså, sydfynske venner og kammerater og så videre Men efterhånden som øh, den der store tilflytning begyndte Så var det jo, at byen begyndte at vågne lidt op Og sige, hvad er det for nogle folk der kommer her Hvad er det for nogle, øh, hvad vil de egentlig gerne her Og på den måde kom der også en skepsis Og man kan sige, at den røde højskole Så ligesom var også en af de første kan man sige, socialister Der flyttede til byen, i. De blev mødt med meget skepsis, og de har jo så købt den der gamle boggård med nede midt i byen, altså på det mest heldige sted i Svendborg. Og så begyndte de at synge røde sange og med åbne vinduer osv. Så, så på den måde blev den hurtigt kaldt den røde møgskole. Altså det var simpelthen noget, man ikke kunne altså rigtig forlige sig med, at der skulle være sådan en socialistisk rød øh, bog midt i Svendborg. Og på den måde vil jeg også sige, at som vi, vi forsøgte jo også at være lidt debatskabende og lidt diskussionspåtrængende. Og det var altså heller ikke noget, som byen synes var særlig
1: rart at have og, og kunne rumme som sådan. Altså Viggo Schulz, som jo borgmester har udtalt i det interview der med, han synes, det var rigtig svært et at blive kritiseret i stykkerne på baggårdsstater og så et par uger efter modtage en ansøgning om kommunal støtte. Altså det var det var lidt svært, også fordi der var et andet ideal for, for, hvordan, et, altså for hvilket teater man skulle være.
0: Ja, altså det var, altså det var jo Svendborg Teater, som øh, havde det meget traditionelle øh, teaterforestilling på deres repertoire, altså, hvor vi ligesom prøvede at lave det der debatsskabende teater, vi skulle ud og diskutere med folk, prøve at komme med nogle nye meninger og øh, høre, hvad, hvad folk mente ude, altså ude på skoler, højskoler og fagforeninger osv. Og, så videre. og vi kunne Schultz, øh, altså han var jo, han var godt nok socialdemokrat, men altså socialdemokrater i provinsen på det tidspunkt, de var jo mere konservative end de mest konservative, så et eller andet sted var han jo ikke til at rykke ret langt, og han synes jo, at øh, fordi han blev kritiseret, så blev han, følte det jo som en personlig fornærmelse, og brugte argumenter med, at det var totalt amatørteater og rigtig dårligt. Og, altså, det, de skulle ikke have støtte. Hvad fanden lavede så nogle københavner herovre, ikke? Altså, autodidakte københavner forsvindt hjem til djæveløen og skyde jer selv. <laughs> det var sådan noget i den stil. Så altså, øh...
1: altså lige fra borgmesteren, ikke? Ja. Men der, der var også en samling med, at man forsøgte jo at få en mere centralt plads, men blev så sat ud i, i, i rottefælden, ikke?
0: Jo, altså, grund til, at øh, vi, vi søgte jo, altså, man kan sige... Prakortaler startede som en amatørteaterforening og med sådan øh, spillede scener ned i bagverfendis. Så på et tidspunkt var der sådan en lille kernegruppe, som øh, virkelig var i Herdi og købte eller lagde sig ind i baghusene i Møllergade og byggede det om i to år. Og så indrettede det som teatret. Og så øh, var det eksisterede det en fire fem år. Og da vi så der var en sådan generationsskifte, der var nogen der hed Uh, Axel og Eva Rasmussen, som var virkelig uh, entusiastiske og meget uh, aktive i hele den der proces der. Og det var ligesom dem, der stod for opbygningen. Og det havde sådan 106, der lå i til Møllergade. Og det var ligesom indslusningssted for de unge mennesker til at komme i teater. Fordi der kom mange af de der folk, der gik på seminarer og sådan noget. Og så sagde Axel, Hvad er, kunne du ikke tænke dig at komme over og prøve at stå på scenen? Og så kom de derovre, og det syntes, det var skide sjovt. Så kom de med, og efterhånden så var der flere og flere unge mennesker som også med de der lidt radikale holdninger i forhold til at spille teater, hvor det traditionelt kan man sige, det var, sådan lidt mere traditionelt repertoire. Så Axel og Eva, de rejste på et tidspunkt, og så tilbage var vi unge mennesker her, så <laughs> vi lavede noget socialistisk teater. Og vi søgte penge, og fik så i 76 øh, 67.500 og en øh, bil til at køre rundt i. Og så ansatte vi os selv, og så begyndte vi at lave skoleteater, og vi forsøgte jo så at, hele tiden at få penge fra kommunen til at etablere os som ejens teater, fordi vi følte, at vi hørte hjemme i Svendborg, og gerne ville lave en masse teater på, i, i Svendborg. Men det var kommunen ikke interesseret i. Men øh, for at vi kunne få de der penge til at blive professionel, så skulle vi have nogle øh, større lokaler. Så vi blev sendt ud i Rottefælden, som var sådan et øh, jo, sommerteater. Ikke? Altså, og det havde brug for at blive varmt op om vinteren, og der var vi jo Ideel til at flytte ind der og varme lokalerne op, så de kunne bruges om sommeren til revyen. Det var den vigtigste intention for kommunens handling der.
1: <laughs> ja, det var det, sådan, det der baggårdsteateret har til huset stadigvæk. Ja, ja
0: og så er det, har vi bygget om på det nu siden, kan jeg sige. Altså først startede vi altså, for at, og ligesom at kunne være der overhovedet. Altså, det var skidekoldt, og der var ikke ret meget plads. og sådan noget. Så. Det bygget vi om på i rigtig mange år.
1: Ja, så gradvis er baggårdsteateret kom ind i varmen. Nu, nu er det jo et, et stater, kan man sige. Så ja. stille og roligt, så er man kommet tættere.
0: <laughs> det var først, da alle gamle der, der havde forladt skuden, <laughs> så vente, øh, vente, kan man sige vinde, sådan at baggårdsteateret pludselig blev anerkendt som et teater, der var støtteværdigt, og blev, ja, man kom ind på de fine bonede gulve og... Den udvikling har så fortsat, og man kan sige, det er også sikkert grunden til, at det overhovedet er overlevet i dag, ikke? Altså, det var, at det er blevet et, et ejens teater. Altså, en af, jeg vil sige, i al beskidenhed, en af de sidste forskninger jeg lavede som direktør dernede, det var Lysov Svendborg. Og den har jeg indtryk af, at jeg virkelig også markeret et vendepunkt i forhold til, hvad byen kunne ligesom acceptere i forhold til teater, fordi det var en forestilling, som satte Svendborg på landkortet, og selv i Fyn samstod der, at det var et must for alle svendborg at se den forestilling. Så man nået
1: langt. Man nåede langt. Ja, det kunne man ikke have forestillet sig da i 70'erne, at det er, at det er avisen, Nej, den altså den vi
0: historie, vi lavede faktisk et, 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 en forestilling, der hed Lys, og, eller øh, Liv i Fattigården. Ja, det var en stor succes. Som også var en kæmpe succes, og som hele Svendborg stort set var ind og se, undtagen byrådet, som vi havde håbet på ville se forestillingen, og vi ville nogle penge. Men det gjorde det så ikke.
1: Altså, og det, det stykke, det foregik jo på, på Fattigården, hvor Svendborg Museum ja. har til hus i dag ja. sammen med ja. Forsvarsmuseet. Og altså, jeg kan godt lukke for, at der kommer stadigvæk masser af mennesker ja. øh, hvert eneste år og kommenterer på, at det var altså et godt stykke. Ja. Sådan, og det, er, altså, det er jo <laughs> godt over 40 år siden efterhånden. Ikke? Ja. Eller næsten 40 år ja. siden. Så det er jo noget, der har virkelig har, ja. har sat sig fast. Så der kommer man langsomt ind i byens uh, kulturarbejde. Helt liv, sikkert, ja. ja
0: jo. Altså, men stadigvæk var det jo også... Øh Altså på den måde er Svendborg jo også meget opdelt, altså i grupper. Altså hvem går i baggårdteater, hvem går i og hvem går i kunstforeninger. På den måde har man sine faste vandingssteder, ikke? altså og på, ja, cirkler. Altså, og det er jo nok måske også provincens kendetegn, at det er svært at, at bryde de cirkler. Ikke?
1: Ja, det var noget af det, der der tiltræk mange til at starte med, tror jeg. Altså, at, at det føltes som om, at cirklerne ikke var så lukkede, eller at man begyndte at etablere, etablere nye cirkler der i, i 70'erne, altså i, i det magasin, der hedder Huk øh, fra 82, der handler om græsrødder af Svendborg, ikke? Den hedder jo i provinsbyens fagn, og det bliver Svendborgs sensualisme beskrevet af den der åbenhed, at kunne det her være det, det alternative paradis, ikke? Ja. Øh, og der bliver der også nævnt sådan noget som, som røde, den høde, røde højskole Men det, det er ret interessant, det der forhold til byen. Altså, er man med eller er man ikke, er man ikke Og der er jeg ikke helt sikker på, at, at, at den røde højskole på samme måde nåede at blive kommet ind i varmen. Altså, nej. Altså, nej,
0: det har altid været sådan en, en sten i skolen, vil jeg tro. Altså, fordi at det, et det en højskole, nu har jeg selv arbejdet ude på Åre, ikke altså... Og et eller andet sted ligesom om sig selv, fordi der er så mange øh, ting at tage vare på, og det er elevernes øh, ved at virke, man, man koncentrerer sig omkring. Så det der med at være udadvendt, det kommer ligesom sådan, åh nå, det skal vi også. Øh, og jeg ved, at den røde hårskel, de prøvede virkelig på at lave sådan en øh, foredrag og invitere byen ind, osv. Så videre, så videre.
1: Det løg så aldrig. Nej, man siger at det er også det er nogle interessante tider, altså man siger sige, at uh, PET lavede faktisk en overvågning af, af den røde højskole i 79, fordi man jo frygtede for de forbindelser, der var fra Svendborg til, til de kommunistiske regimer i Kuba og, og Sovjet. Hvor man jo blandt andet med udgangspunkt i den røde højskole arrangerede studieture og til, også til DDR og sådan nogle ting. Altså, hvor man kunne blive lært op i de her ting. Og der var en, der på et tidspunkt mente, en besætter, der fortalte, at han havde også fået undervisning i dem i gadekamper og sådan. Altså, øh, men der, der havde man en, øh, en PET-medarbejder, en kilde øh, på den røde højskole, og det var egentlig meningen, han skulle gennemgå et, et længere forløb, som man kan læse ud af kommissionen, men han blev genkendt på sin første dag, <laughs> fordi at han havde ja, gået i ja, skole med nogle af de andre, og de sådan, hov, så der røg hans cover, ikke? Men han nåede dog lige at, at skrive lidt ned om, hvad, hvad der foregik der på dagen, ja, ja. der er også nogle lærere, der efterfølgende har kommenteret på det, selvom det ikke var et must, og være medlem af DKP, altså Danmarks Kommunistiske Parti, så var alle lærerne det jo.
0: De startede jo som VS'er, og så var der en politisk udrensning på et tidspunkt. Og, <laughs> og DKP'erne var er jo meget mere organiseret, så på den måde var det jo DKP'erne derovre, vindrede, kan man sige. Ikke?
1: Ja, det er også det, man, altså man ser flere steder, det her med, at der er nogle grupper, der, der rykker ind ja. frem og tilbage. Altså, det er ikke den samme gruppe, der sidder på, øh, på posterne, ja. og i, øh, på institutionerne ja. hele, hele vejen igennem. Um. Det samme med, altså jeg tænker, hvad med klostermoster, som jo virkelig på en eller anden måde også var et, øh, et flagskib for, for en oktoberbevægelsen. Ikke? Altså det er jo, altså, da jeg kom til, til Svendborg begyndte at arbejde på museet, altså, det er jo en af de der ting, altså, folk der siger, hvor ligger hvor lå Svendborg værft og hvor lå klostermoster? Altså det er nogle af de der virkelig institutioner, man skal kende på en eller anden.
0: Man kan sige, at Klostermås kom ligesom i, i slutningen af hele anden oktoberbevægelsen. Øh, jeg tror kun, den eksisterede i små halvandet år, inden at vi var nødt til at, at lukke anden oktoberbevægelsen. Men den fortsatte jo så efter med nogle, øh, nogle af de folk, der havde været med fra Krone og nogle af de folk der til at køre det videre. Men altså, det var jo... Øh, altså, Svendborg manglede jo i den grad et, et ordentligt spillested på det tidspunkt, altså, Svendborg Kommune havde jo ikke på noget tidspunkt altså der var masser af de der forskellige organisationer, der prøvede på at få nogle lokaler til at, at have deres foreninger i NOA, UA og politiske foreninger men vi havde noget der hedder Kulturhusforeningen som jo der var 125 medlemmer tror jeg som prøvede alle mulige steder på at se om vi kunne skaffe nogle lokaler med et spillested og nogle lokaler til møder og så videre, men altså kommunen var jo totalt lukket om sig selv på det tidspunkt og så var kom Klostermøster som jo er jo en befriende lille ø, et, 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 som blev hurtigt blev vandingssted for mange af også unge mennesker og spillesteder altså eller spillegrupperne, de var jo elsket at komme til på Klostermøster altså tv2 de havde jo deres uh, release-koncert i, i Svendborg, og folk ringede jo ned altså nogle af de store navne ringede ned og spurgte dem, de måtte komme ned og spille på Klostermøster så kunne de sætte det på CV'et, ikke så det, det,
1: det er kommet Jævnligt til klostermåster for at live-dække nogle af de der ting. Det var ja, Store store ja, navne. Men, ja,
0: øh... ja. men det var også utrolig klientel, ikke? Altså folk var sgu altid positive og god stemning. Og... Jeg tror også, at øh, lokalet var jo ikke sat i stort i virkeligheden, så på den måde var akustikken øh, god til at optage sådan nogle ting.
1: Nej, man havde også en, øh, men, men der, det var også ud fra et, altså et, et, altså et, et socialistisk kodex ikke? i forhold til øh, altså arbejdsstyrken. Jo, altså øh, det var jo sådan
0: en, en, også en kollektiv kan man sige, medarbejdergruppe, som bestemte i princippet øh, alt altså, lige. Og, og på den måde var det jo også den der turnus, altså i forhold til, jamen, hvem skulle på arbejde, jamen, det var dem, der måske var ved at ryge ud af arbejdsløsheds øh, dagpengesatsen. Ikke? Altså på den måde fordelt man øh, de, arbejds, øh, de lønnede arbejdsopgaver blandt øh, medarbejderne.
1: Torben Steno har lavet et, et radioprogram om øh, jagten på Røde Oktober tidspunkt, og hans tese er, at en af grundene til, at der kom så mange fra for eksempel København til Svendborg, deltog i de her kreative miljøer, det var, fordi man havde en lidt mere lassesfære tilgang til dagpengeunderstøttelse eller kontanthjælp, altså sådan, at du egentlig kunne få afløb for dine kreative tendenser, mens du fik fik støtte. Altså, hvad, hvad tænker du om den tabling? Torben Steno, han
0: er øh, totalt gal afmarcheret, <laughs> uden tangent han er, Altså, han har et politisk åbenbart øh, modsætning med det der med, altså, han vil gerne være en eller anden liberalist. Jeg ved ikke, om det er liberal alliance, han er medlem af eller et eller andet, men et eller andet sted, så øh, havde der altså ikke noget sammenhæng med det, vi lavede. Altså, jeg vil sige, på den måde, vores, øh, vi brugte meget af vores tid på alle mulige andre aktiviteter, så på den måde var vi, følte vi, at øh, jamen, vores tid brugte vi når, øh, på en god måde i forhold til samfundet, altså øh, bygge nogle ting op, øh, sætte nogle øh, foreninger i gang, sætte nogle øh, ja, alle mulige forskellige tiltag altså, som var til gang for byen. Selvfølgelig også øh, fordi vi synes det var interessant selv, men altså øh, på den måde var vi underlagt øh, det dagpengesystemet, ligesom alle andre og øh, altså fagforening, det var sgu, og dagpengesystemet var jo lige så kareg som
1: alle mulige andre steder. Hvad, hvad, hvad tænker du den bedste forklaring på, hvordan det kan være, at, at at Svendborg lige pludselig bliver sådan et, et centrum for, for immigration. <laughs>
0: <laughs> altså, jeg tror, det startede måske der i slut 60'erne. Altså, at der var den der meget positive stemning i hele samfundet med, at alt kunne lade sig gøre, og måske tilbage til naturen. Vi skulle ud, og hvor der fri luft, og fri kærlighed, og masser af muligheder, fordi København var jo et eller andet sted stadigvæk en by, som med masser af baggård og beskidt luft og alt muligt, hvor altså, pludselig det alternative at komme ud, hvor der var lys og luft og sol og, vind og øh, Ja, det var et, et, et attraktivt. Og så på den måde var der selvfølgelig ikke så mange arbejdspladser, men der var også mange af dem, der flyttede ud, som øh, var studerende eller pædagoger eller på anden måde øh, lavede nogle jobs. Fordi Svendborg har jo også altid været et uddannelsessted og øh, har mange af den slags institutioner. Så på den måde var der masser af muligheder, også i Svendborg, så på den måde tror jeg og så også også, at gik jo også, at øh, efterhånden, at øh, jamen, der var et stort, øh, der opvoksede også et stort øh, musikmiljø op, og et øh, kunstmiljø, og et ja, teatermiljø, som jo også øh, gjorde, at øh, det ikke bare var en provinsby, men altså der var hele det der kulturelle øh, måde, og også at drive tiden på i, i, i,
1: i Svendborg, ikke? eller tilbud. Ja. Jeg tror, man kan se i virkeligheden på en eller anden måde noget af det samme i dag. Altså der ser man jo også en, et indflugs af af kreative folk fra, fra hele Danmark. Ikke? Og, og det er lidt det samme, der sker, hvis man får fat på, på nogen fra en bestemt kreds, hvor, hvor jungletrumlen lyder. Altså så, så kommer der en, en, en bølge ja. på en eller anden ja. måde. Hvis det, det er sådan en klyngedannelse. Ja, ja. ja helt sikkert. Hvad tænker du sådan af altså arven fra, fra den her tid? Altså, hvordan, har man, hvordan har man præget byen på en... Øh, på en måde, man stadigvæk kan fornemme i dag?
0: Jamen, der er stadigvæk nogle af de institutioner, ikke? altså nu ikke, altså øh, så altså, kan man sige, at jamen, hele samfundet som sådan er jo også ændret og taget nogle af de ting med, altså atomkraften, den er afskaffet, ikke? altså og, i Danmark i hvert fald, og hele det her, det grønne miljø, altså økologi, øh, jamen det er jo blevet hverdagstændende over i brusen der udvider det hele tiden, så ikke altså og, på den måde er der jo nogle, nogle, nogle ting, som vi satte i gang dengang, som stadigvæk altså, har udviklet sig, selvom vi ikke har fået sådan, kan man sige, for det dengang, så er det jo dejligt, at, at trods alt, at der, der er mange af de ting, der er overlevet.
1: Jeg tænker også i forhold til Svendborg, altså når, når byen bliver fremhævet som en, som en lille storby, med, med 700 koncerter om året, eller sådan noget, så skyldes det jo på en eller anden måde i høj grad også arven efter nogle af de kreative institutioner og miljøer, der blev grundlagt på det tidspunkt. Selvom den, den røde højskole er lukket, og det samme gælder klostermoster, så er der jo rigtig mange af de samme mennesker og det samme drive mange steder.
0: Jamen ja, helt sikkert. Altså jeg tror, på den måde er der mange kreative folk, der føler sig tiltrukket af byen. Ikke? Altså hele det, det musikmiljø er også også med, med harders og øh, var der er masser af spille, øh, hvad hedder det, øvelokaler og ting og sager. Ikke? Altså også ganske gratis, eller hvad hedder, gradvist. Der er de der værtshus jo også været hjem... Øh, hjemsted for masser af koncerter. Altså, ganske små spillesteder, ikke? Altså, ja, på et tidspunkt har der jo altid været sådan, at Svendborgenser, de ville skulle nyde have pengene op i lommen, når de skulle ud høre musik, ikke? Fordi der var så mange spillesteder rundt omkring, som havde gratis musik på de der værtshus, ikke? Så, og det har været noget at, at skulle lære Svendborgenserne op på, altså, at, jamen, kunstnere, de skal altså også kunne leve. Altså, det er jo ikke gratis. De har også et køleskab, der skal fyldes, og så videre, Så på den måde, så men på den måde er det både godt og skidt, altså at det der helt frie musikmiljø, som, hvor du kan jo gå rundt i byen sådan en lørdag aften, hvor der er musik, jeg ved ikke hvor mange steder, altså, gratis, ikke? Altså, det er jo ikke meget du kan gøre det i København. Ikke?
1: Ja, det er jo en helt fantastisk ting. Det er også noget det, der gør, gør Svendborg særligt, også derfor, at, man, at vi tager fat i sådan en historie som netop det røde Svendborg, fordi det er jo sådan en, en næsten kanoniseret Svendborg-historie efterhånden. Altså det er en del af byens sådan, vibe og historie, så du skal have tusind tak for, for indføringen i den her del af, af Svendborgs fortid, Peter.
0: Tak fordi jeg måtte komme, og det er jo altid dejligt at få lov at snakke om historien. Og nogle gange er det jo meget godt selv at fortælle historien, som har været en del af det, ikke? fordi tit, ellers så sidder der måske nogle universitetsstuderende på et eller andet Universitet der sidder senere og tænker, er det for noget, ikke? Altså, så laver de en helt anden historie.
1: Ja, lige præcis. Det der med at høre det fra hestens egen mund, det er altså noget, der kan noget. Og, og hermed en opfordring til... <laughs> til, til lytterne om netop at fortælle deres historie ja, ja. selv, og så også at øh, og opsøge øh, de, øh, de steder, hvor man faktisk kan få fat i historien fortalt, øh, netop af dem, der var med, altså i forhold til hook øh, 34 i, provins, i Provinsbyens Favn, som jo kan låne fra biblioteket, men også øh, bogens Svendborg Rødder, ja. hvor man virkelig kan se, altså det den der by af organisationer, som kom i forbindelse med den her entusiasme i, i perioden her. Ikke? Altså der er jo sådan... 50 sider kun med foreninger. Mm. Ja. Altså, der laver alt muligt. Det er, ja. det er ret fantastisk. Ja. Og man sig kan sige. også
0: låne Befri Fyn. Altså filmen på Svendborg Bibliotek. Jeg tror, sådan, de købte seks ja. eksemplarer.
1: Så, det... så der, der er rigeligt, hvis man står i <laughs> Tusind tak, det. Velkommen.